0: Hallo und herzlich willkommen zu Arno.com, .de, dem Podcast über aktuelle Forschung aus der Geschichtswissenschaft. Mein Name ist Philipp Jansen und ich begrüße alle zur 50. Folge. Historische Brüche ziehen sich natürlich auch durch Familien. Gerade in den Erzählungen zeigt sich, dass es oft mehr als nur Schwarz und Weiß gibt, nämlich viele Schattierungen grau dazwischen. Katharina Thoms hat über anderthalb Jahre ihre Mutter immer wieder zu ihrem halben Leben in der DDR interviewt. Im Podcast Mensch Mutter hat sie diese Gespräche in Episoden verwandelt. Über die Gedanken und Hintergründe möchte ich unter anderem heute mit ihr sprechen. Hallo Katharina.
1: Schönen guten Tag Philipp.
0: Katharina, bevor wir starten, magst du dich einmal selbst kurz vorstellen?
1: Mein Name ist Katharina Thoms. Ich bin äh, freie Journalistin, arbeite viel für den Silvestrenfunk und habe diesen Podcast allerdings als freie Produktion gemacht. Ähm, mein Herz schlägt fürs Audio, aber ich bin auch Fernsehjournalistin, habe schon Film, Dokumentarfilm gemacht und mache auch viel online. Also alles, was man irgendwie mit Medien machen kann, mache ich sehr gerne.
0: So, und jetzt fast die Standardfrage, die ich jedem Gast stelle, der der die da ist. Wie bist du zu dem Projekt überhaupt gekommen, wenn du es als freie Arbeit gemacht hast?
1: Also, ich habe das schon sehr lange mit mir rumgetragen, so als ganz vage Idee. Also nicht, ich möchte einen Podcast machen über meine Mutter oder so oder über die DDR, sondern ähm, ich lebe ja in Baden-Württemberg, komme aber eigentlich aus Brandenburg, also aus dem Land Brandenburg und ähm ich lebe schon sehr lange in, in Süddeutschland und habe immer wieder gemerkt, im Laufe der Jahre ist es mir immer präsenter geworden, wie unterschiedlich mein Background ist im Vergleich äh, zu allen meinen Freunden. Also ich muss dazu sagen, ich bin 79 geboren, also hab, war zehn Jahre alt, als die Mauer gefallen ist und natürlich hat mich diese Zeit in der DDR und auch danach in den 90ern äh, im Osten, in Brandenburg eben aufzuwachsen, hat mich geprägt und natürlich auch da wo ich herkomme ohne dass ich das jetzt so total reflektiert hätte aber ich habe einfach gemerkt im Vergleich zu meinen Freunden mit denen ich studiert habe die alle aus fast alle sagen wir mal also aus sehr gut gesitteten Haushalten ein Familienhaus äh, Mutter meistens zu Hause nicht gearbeitet seit äh, als die Kinder gekommen sind und so weiter schon sehr traditionell klassisch äh, aufgewachsen sind und so war es eben bei mir nicht und dann kamen immer noch mehr Sachen dazu wenn ich drüber nachgedacht habe die einfach ganz anders waren und irgendwann habe ich gedacht, ja klar, das hat was damit zu tun, dass ich eben daher komme, wo ich herkomme und dass ich diesen Background habe und habe eben auch gemerkt, wie anders das Leben meiner Mutter eigentlich verlaufen ist und ähm, habe dann immer wieder auch darüber geredet, auch mit Freunden und habe irgendwie gedacht, okay, ich glaube, es ist es wert, erzählt zu werden. Und dann habe ich einfach angefangen, ich hatte erst rum überlegt, tatsächlich, weil ich vorher einen Dokumentarfilm gemacht habe als freies Projekt, ah, soll ich das als Film machen? Und dann dachte ich, nee, das ist, das funktioniert nicht. Und ich glaube, da hätte auch meine Mutter keinen Bock drauf. Und ähm, dann dachte ich, na gut, Audio ist immer gut, dann Podcast war schon so, schon so ein Ding. Und ich dachte, ich fange jetzt einfach mal an. Ich, ich fange jetzt einfach mal an, sie zu interviewen. Ohne konkretes Ziel, ohne den Druck, irgendwas draus machen zu müssen. Und äh, ja, dann habe ich damit angefangen, 2016.
0: Also tatsächlich immer nur so, ich habe die vage Idee, ich möchte mehr von Mutter erfahren, wie das damals in der DDR war, so ein paar Ankerpunkte weiß ich aus eigener Erfahrung noch oder vielleicht auch aus ihrer Erzählung und dann hast du mehr oder weniger angefangen, Oma, äh, Mutter erzähl mal, wie war das da und da.
1: Genau, also, genau, ich wusste natürlich so, ich wusste, es gibt ein paar Anekdoten, die kennt man ja, man kennt ja immer von seinen Eltern die Anekdoten, die man immer wieder hört, die aber tatsächlich mit ein bisschen Distanz betrachtet auch schöne Anekdoten sind, witzige, kuriose Dinge. Und ich wollte diese die Sachen schon hören. Ich wollte aber eben auch darüber hinaus fragen. Und für mich war schon so die Grundfragestellung eben, ähm, was hat denn ihr Leben dort ausgemacht und was untersche wie unterscheidet es sich denn äh, eben zu anderen Müttern in, äh, ich sag jetzt mal, in Westdeutschland, in Anführungszeichen. Das war schon so die zentrale Fragestellung. Und ich bin jetzt auch nicht dann so reingestolpert, sondern klar, da komm, kam dann halt die Journalistin in mir durch. Ich habe das schon äh, jedes Gespräch immer jeweils vorbereitet habe gedacht okay wir, wo könnten wir anknüpfen was gerade passiert ist damit man so ein bisschen ins Gespräch kommt also zum Beispiel bei dem ersten Interview waren wir tatsächlich am Tag davor im äh, Stasi-Gefängnis in Hohenschönhausen und haben uns das angeguckt. Und ich dachte, okay, das ist ein super Ankerpunkt, um, um einfach mal von diesem DDR-Thema darauf zu kommen, wie das für sie war, äh, war ihr das eigentlich klar, war ihr das bewusst und so. Und dann sind wir halt so äh, in der Zeit zurückgegangen und ähm, mehr oder weniger chronologisch durchgegangen. Man biegt ja auch immer links oder rechts ab in solchen Gesprächen. Aber darum geht es ja auch. Ähm, genau, und ich habe dann tatsächlich äh, das war also eben das Tolle, dass es so halboffizielle Gespräche waren. An vielen Stellen, glaube ich, weiter gefragt, als ich als Tochter im Gespräch abends auf der Couch oder so gefragt hätte. Sondern da habe ich gedacht, okay, hier sind jetzt zwei Mikrofone zwischen uns, da will ich jetzt noch mehr wissen. Nicht aus, da will ich nicht, dass sie mir ausweicht oder so.
0: Genau. Und dann vielleicht sogar, wenn, wenn dann die, die Gespräche abbiegen, dann sozusagen sich die die sich das eigentliche Thema nochmal zu vergewogenwertigen, worüber, wo wollte ich eigentlich hin, beziehungsweise die einzelnen Themen, die dann rechts und links abgehen, dann vielleicht für die nächsten Folgen dann zu benutzen. Wir hatten ja, noch damals darüber gesprochen, da bist du da abgebogen, erzähl mal, irgendwie war das dann Genau,
1: das, genau. Da sind mir auch Sachen dann irgendwie plötzlich klar geworden, also zum Beispiel sind mir auch viele Parallelen klar geworden zwischen ähm, dem Leben meiner Oma und meiner Mutter, beziehungsweise muss man ehrlich sagen, einfach die Generationen, nämlich dieses... Und das ist völlig unabhängig von Ost-West, diese Sprachlosigkeit, was Vergangenheit angeht, wenn es ein bisschen heikler wird. Also ich glaube, wir leben heutzutage, ist auch nicht überall so, aber in einer doch sehr offenen Gesellschaft, wo viel gesprochen wird und wo das auch anerkannt ist, dass man spricht. Aber meine Mutter und eben auch meine Oma kommt aus einer Gesellschaft, wo es klar war, Privates hat, privat zu sein und wenn du ein Problem hast, dann musst du damit klarkommen und darüber wird nicht geredet, es ist nur Gequatsche. So. Und ähm und diesen das zu brechen und ein bisschen aufzumachen ohne aber jetzt auch verletzen zu sein, das war so ein bisschen die die Herausforderung, ja.
0: Mhm. Ich habe das jetzt gar nicht in in dem in dem Kontext gemacht, sondern die Großelterngeneration mal interviewt und man auch wirklich mit Aufnahmegerät auch und wollte einfach sozusagen den 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 ähm, den Lebenslauf im NS nachkonstruieren, was auch ganz interessant war, weil dann auch natürlich ganz viele Details irgendwie rauskamen, die man so gar nicht mitkriegt aber halt auch so Sachen einfach so ausgelassen werden. Und und da auch ganz ganz häufig ja auch, das sagen viele Historiker, die ja auch irgendwie Oral History machen und dann sehr viel mit Leuten quatschen, dass dann, dass man ja auf, auf einer ganz bestimmten Ebene irgendwie sich begegnen muss, ne? weil dann sonst ganz klar ist, okay, ihr habt, ihr wart nicht dabei, ihr habt irgendwie auch noch euch nicht das, das Wissen erlesen vielleicht, steckt nicht im Thema drin, ich kann mit euch, kann und will mit euch gar nicht reden. Ähm, dieser Stichwort Generationenvertrag, den es dann ja auch gab, ne, nach dem Krieg, so in der Richtung, okay, Generationenvertrag ist jetzt, wir reden da nicht drüber, alles cool, schön. Und, und dann, dann kommt man ja gar nicht in diese Kommunikation und dann erzählt man mir auch in der, in der Zwischengeneration, also der, der Elterngeneration von, von mir jetzt, ja, wir haben keine Ahnung.
1: Genau, einfach auch weil das, das habe ich dann auch gemerkt. es war wie so ein, ja, fast wie so ein Vertrag oder wie so ein ungeschriebenes Gesetz, bis wohin man fragt und wo man nicht mehr weiterfragt. Auch sicherlich aus Schutz. Ich will es auch gar nicht nur verurteilen und man hat es ja auch nicht anders gelernt, ja. Also das ist, das hat sie mitgenommen aus aus der Generation meiner Oma und da war das auch eisernes Gesetz. Schweigen für bestimmte Sachen hat man geschwiegen. Ähm, und da hat man auch nicht irgendwie nachgebohrt oder so. Und ähm, das ist ja auch eine heikle Geschichte. Das ist ja eben auch oft Selbstschutz und so weiter gewesen. ja Aber ähm, genau, also das war so, das war einer der Punkte. Das war jetzt ja nicht nur kompliziert. Man musste auch ähm, zum Beispiel, das war, das war für mich auch eine Herausforderung, ähm, Dinge, die schon so oft erzählt worden sind, ähm, dass man, dass die nicht so weg erzählt werden, weil so nach dem du, du weißt ja, wovon ich rede, ähm, sondern dass man da auch nochmal den Kontext irgendwie mit reinbringt und vielleicht auch nochmal an anderen Ecken nachfragt, ähm, wo, man, wo man vorher nicht nachgefragt hat. Ich glaube, das habe ich auch schon so in anderen Gesprächen jetzt, äh, Interviews gesagt, was... Und es ist auch mein, meine Herzensempfehlung an alle, die mit Verwandten, Eltern sonst wie reden wollen. Ich glaube, dass man sich dafür interessiert und wirklich eine aufrichtige Aufmerksamkeit hat. Und das ist, das ist sozusagen das Pfand, was man da mit reingeben kann. Ähm, dass man eben nicht äh, in diese Situation kommt, na, was willst du denn jetzt? Ja, bist du jetzt hier ein Ankläger oder äh, weißt du es irgendwie besser? Sondern dass man tatsächlich versucht, so offen wie möglich zu bleiben, aber natürlich sich jetzt auch nicht selber irgendwie äh, in die Tasche zu lügen
0: oder so, ja. Mm -hmm. Ja, ja, das genau, das ähnliche hatte ich, habe ich auch auch so erlebt, dass man, dass man das eben so machen muss und dann, dann, dann öffnen sich die Menschen dann auch irgendwann. Je nachdem, wie hoch diese Mauer gezogen worden ist aus den Generationen davor, dauert das ein bisschen länger, um das dann irgendwie abzu abzuarbeiten. Aber ja, das ist auf jeden Fall interessant das ist irgendwie auch schön, ne, wenn man, weil das, das rückt den Menschen ja dann irgendwie näher und, und, und vielleicht ist es gerade diese, die, diese Anekdoten, wo man irgendwie ja schon weiß, wie das irgendwie war oder, oder erlebt es in irgendwelchen Handlungen und indem man dann hinter, hinterfragt, so warum machst du das denn so, was war denn der die Idee dahinter in einer entspannten Atmosphäre, dann, dann erzählt der Mensch das ja auch und dann versteht man vielleicht auch warum.
1: Mhm. Ja, genau. Also klar, ich muss natürlich dazu sagen, ich hatte jetzt nicht äh, die super heikle Situation, dass meine Mutter irgendwie bei der Stasi war oder so. Ja, aber darum ging es mir ja auch eigentlich. Mhm. Das ist ja das, was mich auch ähm, gestört hat letztlich an der an der DDR Darstellung, ähm, dass immer nur ein Teil erzählt worden ist und der ist der ist ja auch richtig und wichtig um Gottes Willen. Aber ähm, ne, mein Leben war nicht mein Leben war nicht die Stasi und und so weiter, also das, das war ja nicht der Alltag sozusagen und den Alltag will ich ja auch nicht erzählen, um irgendwas anderes zu verharmlosen, sondern weil das einfach das Präsente war und da eben auch ganz viel drinsteckt, glaube ich, an dem man eben verstehen kann, wie die Menschen getickt haben, wie die gelebt haben und wie die damit klargekommen sind und was das eben bedeutet, wenn wenn in den 90er Jahren alles plötzlich anders ist. Was es auch für eine wahnsinnige ähm, ja Bewältigung gewesen ist, was die da irgendwie gemanagt haben. Das muss man ja einfach auch mal anerkennen. Ja. Ne?
0: Hmm. Und auf jeden, Fall, auf jeden Fall sehr, sehr spannender Punkt von jemandem, der sehr viel zur Geschichte der DDR irgendwie geforscht hat und seine Master- und Bachelorarbeit darüber geschrieben hat, dass man da auch feststellt, dass man da halt so Inseln Inseln hat die halt sehr präsent, sehr gut erforscht wurden und sehr präsent irgendwie da sind, viel was mit Stasi zu tun hat, viel was mit Gewalt zu tun hat, äh, sehr präsent sind, aber ja diese Alltagsgeschichte sehr unterrepräsentiert wird. Ne? Da wird dann irgendwie ja da hier Kombinate, Kollektivierung, aber wie sozusagen das Leben, wie wie man sich da organisiert, das das das, das kriegt man meistens immer nur in diesem in diesem in diesen Gesprächen heraus. Ne? Also wie man dann durch die Gegend fährt und diese Organisation mit der besorgt jenes, du besorgst jenes und dann trifft man sich irgendwo in der Mitte. Genau.
1: Genau, also klar war Stasi auch ein Thema. Als Kind war mir, war mir Stasi schon ein Begriff und ähm, meine Mutter hat mir mal gezeigt, da weil die war ja Postzustellerin, äh, da äh, in der Stadt, das ist übrigens die Stasi, so das wusste man irgendwie, aber das ist ja trotzdem natürlich nicht alltagsbestimmt, ja? ähm, aber klar, diese Rennereien und so weiter und so fort, also meine Mutter hat im Vergleich eben zu, ähm, noch, um nochmal auf die Urfrage zurückzukommen, meine Mutter hat ähm, im Vergleich zu den Müttern, die äh, meine Freunde da im Westen hatten, hatte, hatte die ein komplett krass anderes Leben, ein außergewöhnliches Leben. Aber aus meiner Perspektive hatte sie natürlich immer ein normales Leben. Und so waren übrigens jetzt auch die Rückmeldungen von vielen Leuten, die gesagt haben: Krass das ist ja wie meine Mutter. Die ist auch in der DDR aufgewachsen. Die war, ganz viele waren übrigens auch, die mir geschrieben haben, hatten auch diesen kirchlich diese kirchliche Anknüpfung. Also meine Mutter war ja eine Weile im, im kirchlichen Dienst von der katholischen Kirche, hat da gearbeitet und Genau, und hatten halt quasi, da ist es natürlich für viele sehr, sehr gleich und da hat sie wirklich ein Durchschnittsleben gehabt, aber eben im Vergleich zu den anderen äh, hatte sie ein ganz außergewöhnliches Leben und beides ist quasi wahr und beides ist äh, nebeneinander so, besteht so, ja.
0: Wollen wir vielleicht für die Menschen, die 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 Mutter noch nicht kennen, kurz irgendwie erzählen, wer sie überhaupt ist. Einmal im Schnelldurchlauf. Ist. Ja, so ganz im Schnelldurchlauf. Genau,
1: also meine Mutter, ähm, Genau, meine Mutter ist äh, noch in der sowjetisch besetzten Zone geboren ähm, und äh, ist dann da auch geblieben äh, in der Uckermark. Und äh, ist da aufgewachsen als äh, mit, einer, mit einer Schwester und ihrer Mutter. Mutter war alleinerziehend. Ähm, ziemlich komplizierte Familienverhältnisse, äh, worüber eben auch nicht gesprochen worden ist. Also sie hat erst mit zehn oder elf rausgefunden, heimlich beim Rumschnüffeln, dass äh, wer ihr Vater eigentlich ist. Und ähm, dass das der Mann ist, der im Dorf gleich nebenan wohnt und eine Familie und andere Kinder hat. Ähm, so jetzt als kleiner Spoiler sozusagen, mhm. das ist auch ein Thema im Podcast unter anderem. Äh, genau, und ist dann da aufgewachsen und es war ein mini kleines Dorf und für sie war klar, weg hier. Das war das Allerwichtigste und die ist dann auch weg und ist dann eben in den kirchlichen Dienst, weil sie ähm, aufgrund bestimmter Ereignisse, die auch sehr mit der DDR zu tun haben, mit der frühen DDR, äh, ihren Traumberuf Kindergärtnerin nicht erlernen konnte. Dann war sie eine Weile da und ähm, später ist sie über Umwege dann äh, Postzustellerin geworden und ähm, Genau und hatte auch äh, hat auch zwei Kinder mein Bruder und mich von unterschiedlichen Vätern auch alleinerziehend und lauter diese Dinge ähm, sind eben so für mich Indizien gewesen okay das es war halt auch alles viel einfacher möglich also man konnte sich vielleicht scheiden lassen ähm, alleinerziehend zu sein war auch aus administrativen Gründen einfach nicht schwierig in der DDR ja. ähm, Kinderbetreuung und so weiter wissen wir alles und ähm, genau und das ist sozusagen ähm, der Background ähm, und den ich dann da in dem Podcast mit ihr zusammen aufdrösel.
0: Hm. Jetzt hatten wir schon mehr oder weniger darüber gesprochen, was deine Idee mehr oder weniger war, wa warum du diesen Podcast irgendwie machst. Du hast schon auch erzählt, wie du diese einzelnen Interviews, die ja immer wieder kamen, über anderthalb Jahre, ge gemacht hast. Wie hast du es irgendwie technisch gemacht? Fände ich ganz interessant. Und von wie viel Material sprechen wir dann am Ende?
1: Hm. Also ich fange mal beim Technischen an. Ich habe währenddessen auch ein bisschen rumexperimentiert. Heute hätte ich natürlich das optimale Setup, mm -hmm. klar. Also ich hatte jeweils zwei Mikrofone für für mich und für sie und hatte habe am also habe eigentlich die ganze Zeit mit zwei Aufnahmegeräten gearbeitet, was die Sache später beim Schnitt etwas herausfordernd gemacht hat. Aber ich hatte ihr mal ein Ansteckmikro rangemacht, das klang dann aber nicht ganz so toll, wie ich fand, und habe dann letztlich lieber mit äh, mit den Geräten jeweils und so mit dem Mikrofonständer äh, gearbeitet, was ich dann vor sich hingestellt hatte, weil eben klar wichtig war auch, dass man sich frei bewegen kann, dass man nicht in so einer Studioatmosphäre ist. Und wir haben es tatsächlich bei ihr zu Hause im Wohnzimmer gemacht. Das klang eigentlich ganz okay. Es ähm, war jetzt nicht optimal, aber für mich war es konnte auch wirklich so klingen, als ob es jetzt nicht irgendwie in einem Studio ist oder so. Ja, das sollte nicht zu satt und sauber klingen. Ähm Genau, und wir haben es halt immer in dieser vertrauten Atmosphäre gemacht und ja, maximal zwei Stunden, das war dann aber auch genug, also das war schon, das war auch echt die Obergrenze, zwei Stunden. Mhm. Ähm, genau, und ich hatte mir halt immer so ein paar Themen irgendwie so vorbereitet und äh, genau, dann haben wir das so gemacht und ich habe es dann später äh, tatsächlich alles transkribiert, das Material, äh, das klingt immer so ein bisschen irre, aber das hat mir wahnsinnig geholfen beim, beim, äh, bei der Arbeit, weil ich habe ich hab diese Gespräche, das war für mich auch immer klar, ich wollte die Gespräche nie eins zu eins äh, komplett in äh, als Podcast machen. Mir war immer klar, ich will das irgendwie gestalten mit Musik, mit Atmo und so weiter. Ähm, ich habe ja in dem Podcast auch Sachen einfließen lassen aus, was weiß ich, besuchen in dem alten Dorf, wo wir mal waren und ähm, auch ein bisschen Aufnahmen aus dem Alltag, in der Küche, irgendwie solche Dinge. Musik natürlich. Genau und ich habe das alles transkribiert. Am Ende waren es zehn Stunden oder so ähm, reines O-Ton-Material. Mhm. Das hat aber beim Schneiden dann geholfen, weil diese Texte halt einfach durchsuchbar sind und ähm, man kann halt schon mal vorstrukturieren im Text und so. Und ich also ich würde schon sagen, als äh, weil ich beim Radio auch echt schon viel selber geschnitten habe und so. Ich bin da zwar schon geübt, aber es ist noch mal einfacher, wenn man so einen riesen Textkorpus hat, äh, um sich darin zurechtzufinden. Und manche Dinge hat sie auch zweimal erzählt, dann konnte ich auch vergleichen, wo ist es schöner und. Ne, mit so miteinander montieren und und arbeiten. Das hat wirklich sehr, sehr geholfen. Und ich habe dann tatsächlich, das war echt ein bisschen irre, das würde ich heute anders machen, aber ähm, meine Spur und ihre Spur halt immer gegeneinander geschnitten, so dass ich immer von beiden die schönere Aufnahme hatte, weil ich war ja bei ihm auch mit drauf, aber da klang ich ja weiter weg und war ja im Raum und habe dann tatsächlich eben äh, von meiner, von der Aufnahme von meinem Mikrofon und Aufnahmegerät ähm, auf einer zweiten Spur immer meine Antworten hingelegt und auf einer äh, Spur oben drüber ihre und habe das dann sozusagen miteinander verschränkt und geschnitten, dass es schön klingt, dass man es nicht, äh, nicht hört, dass es aus zwei verschiedenen Aufnahmen ist. Äh, das war ganz schön viel Arbeit. <lacht> aber das Schneiden war ja auch, also es ist auch toll, das ist ja auch ein schöner, schöner Prozess. Und dann habe ich ja ähm, getextet dazu und habe das dann extra nochmal aufgenommen und hatte am Ende, habe es also selber montiert, auch mit mehreren Spuren und so weiter, ich glaube acht Spuren oder so waren es am Ende. Ähm, also sag, wenn ich jetzt zu weit gehe ins Detail, aber ähm, Genau Und habe das am Ende nochmal tatsächlich einem Sounddesigner gegeben, der das nochmal, nochmal schön gemacht hat, habe ich immer gesagt. Also der einfach nochmal drüber gegangen ist und ähm, das nochmal vielleicht ein bisschen was rausgeholt hat aus den Tönen und so. Ich hatte ja unter anderem auch eine alte Aufnahme drin eine Kassettenaufnahme von vor 20 Jahren, was wirklich mega, also es war wirklich einfach toll, dass ich die, dass ich die auch hatte noch und ähm, ich hatte sie eben zu Abizeiten mal aufgenommen für ein Interview, tatsächlich auch zu ihrem Leben in der DDR. Und da waren coole Sachen drin, die ich unbedingt mit drin haben wollte. Die hat der auch nochmal aufgemöbelt. Also
0: und zwar heftig. Also ich habe das hab das gehört und war wirklich extrem beeindruckt, weil da hieß es dann so, ja, jetzt kommt dann gleich eine Kassettenaufnahme. Und ich dachte so, okay, was kommt da jetzt? Weil man ja weiß, wie fragil diese 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 Kassetten sind. Und dann der Sound, der da rauskam, war halt wirklich extrem gut. Also da hat man auf jeden Fall gemerkt, dass da jemand an den Regnern saß, der da wirklich alles nochmal rausgeholt hat, was man da hätte rausholen können. Und das, das klang fast sogar ein bisschen besser als... <lacht> Es also, war halt, es der war präsenter, das war genau. irgendwie ein
1: bisschen, das war halt so fetter irgendwie ja. vom Sound, weil er mhm. ja genau. Und ähm, genau, also ich habe die erst digitalisieren lassen. Das ist ja auch mal gut, dass ich das überhaupt mal digital habe. Ja, ich hatte es vorher, vorher wirklich nur im Keller äh, auf einer Kassette. Mhm. Ähm, und äh, genau, das ist ist da ist schon irre, was man da alles nochmal rausholen kann. Deswegen lohnt sich das auch, wenn man sowas hat, tatsächlich da nochmal ein bisschen zu investieren. Weil, also auch wirklich auch die Podcast-Folgen, die ich in Rohform habe und die, die er da nochmal äh, gemacht hat, Fabian Schaller übrigens, schöne Grüße, super Mann, ähm, das ist schon auch nochmal ein Unterschied. Also, und ich dachte mir ja auch immer, Okay, wenn es jetzt ein, eben ein Podcast wird, die Menschen hören es über Kopfhörer in ungefähr 98 Prozent der Fälle, das muss schon geil klingen. Also es muss halt auch Spaß machen irgendwie. Und gerade wenn wenn du mit Musik und sowas arbeitest, ja, und das war so ein bisschen das Ding.
0: Hm. Gutes Stichwort. Wir hatten gerade schon darüber gesprochen oder du gerade schon erzählt, dass für dich einfach ja von klein klar war, das wird nicht eins zu eins ins Internet gekippt, sondern du möchtest mehr oder weniger auch da ein journalistisches Stück draus machen. Mhm, genau. ähm, da haben wir auch doch schon darüber gesprochen, wie du es gemacht hast, was ich auch total interessant finde, weil da habe ich sozusagen keine Berührung zu, weil ich das, weil ich keine journalistische Ausbildung in dem, in dem Fall habe. Aber was war, was war die Idee dahinter, das genau so zu machen?
1: Also im Prinzip das, was bei mir oft dahinter steckt… Ähm ich wollte einfach mal einen eigenen Podcast machen. <lacht> ähm, so wie damals bei meinem Dokumentar für mich gesagt habe, ich will jetzt mal selber einen Film machen, wollte ich da ähm, einfach mal selber einen Podcast machen. Ich hatte so viel schon gehört ähm, an allen Genres ähm, und war aber besonders fasziniert von den Storytelling-Podcasts, wie auch immer man die nennen will, äh, die eben so viel mit, ähm, mit den Elementen auch spielen. Ich habe zwar auch für, fürs Radio schon längere Sendungen gemacht, ähm, auch toll, aber ich hatte das Gefühl, beim, beim Podcast bin ich einfach nochmal freier A, was die Form angeht. Also ich konnte eben sagen, die Folge ist so lang, wie sie lang zu sein hat. Ähm, das ist das eine. Und das andere, ähm, eben auch ein bisschen rumzuspielen mit Sounds, mit, ähm, mit, mit, äh, mit Atmo, mit diesem Spiel zwischen, wir sitzen am Tisch und reden und dann komme ich mal wieder aus dem Off und erzähl was drüber und kommentiere und dann gehen wir da wieder zurück, aber ich muss auch nicht nur die also im Radio ist es ja oft so, man nimmt natürlich den klassischen die, den O-Ton sozusagen, die Antworten, Schnipsel aus der Antwort und dann kommt wieder der Sprecher. Und ich wollte aber Elemente aus den Gesprächen schon mit drin haben, weil ja da auch ganz viel Dynamik drin ist und weil das sagen jetzt auch immer alle als, <lacht> als Reaktion, weil ich ja mit ihr total Berliner, also ich, ich rede ja nicht Hochdeutsch irgendwie mit ihr und das gibt ja auch einen schönen Bruch, das ist dann macht dann auch nochmal klar, ah cool, jetzt sind wir in dieser anderen Situation und genau das hat mich eben fasziniert das war für mich jetzt sozusagen vom vom macherischen her auch nochmal die herausforderung weil mich da lust hatte drauf das zu machen äh, jenseits des inhaltlichen genau und ähm, ich äh, ich habe dann angefangen ich hatte das zwar auch äh, sendern angeboten war aber schwierig und dann habe ich gedacht ich mach das jetzt einfach selber ist war scheißegal ich mache das jetzt einfach
0: mhm was ich mir so, so was ich was ich dann so toll fand, wo ich mich so gefragt habe, hm. gerade vor dem Hintergrund, dass ich ja wusste, dass du eine freie freie Journalistin bist, dass das irgendwie so ein Referenzprojekt war, weil es halt wirklich einfach so so von allen Multiperspektiven, die so, die so, so ein Podcast haben kann, so komplett durchdacht ne? es gibt ein Artwork, äh, es gibt Zeichnung, es gibt den den Ton, den den Soundengineer, es gibt Schöne Musik, die davor, dahinter, da drauf. Ähm, es ist die Atmo dabei, was dann ja auch sozusagen noch eine separate Aufnahme irgendwie ist. Und dann noch dieses äh, sozusagen aus dem Off deine Stimme, die dann nochmal darüber spricht. Plus die ganzen Texte auf der Webseite. Plus die Webseite per se. Also das ist ja schon ein ziemlich, 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 ziemlich rundes, sehr, sehr high-level... <lacht>
1: Wenn du das sagst, freut mich das Nee, ich finde das,
0: find das schon. Das ist, man, man guckt sich das an und denkt sich, wow, das ist schon ziemlich runder, könnte ich es mir fast nicht vorstellen.
1: Ja, wenn dann richtig, habe ich gedacht. Also ähm also einfach auch aus dem Grund, sage ich auch ganz ehrlich, also du sagst, also ich sage zwar auch mal, ich bin freie Journalistin, aber ich arbeite ja hauptsächlich für den Südwestrenfunk, ähm, als freie Mitarbeiterin, wie das mhm. ja mal so schön heißt, festfreie Mitarbeiterin. Mhm. Und ähm, ich habe mir eben diese Zeit genommen und ich sage auch ganz ehrlich und offen, das gehört einfach dazu, ich hatte halt auch, ich konnte mir das auch leisten. Das zu machen. Ich konnte mir auch leisten, eben zu sagen, ich, ich nehme mir jetzt, also ich habe eine Weile weniger gearbeitet ähm, und habe jetzt dann nicht nur dafür gearbeitet, aber ne, hatte halt ein bisschen Luft und so. Und und habe gedacht, okay, wenn ich jetzt das schon, wenn ich da jetzt schon Zeit reinstecke, dann schon richtig. Und ähm, das Schöne an dem ganzen Ding, also du hast es ja angesprochen, die Zeichnung ist ja zum Beispiel von einer Zeichnerin, die ich nur über Twitter kenne. Die Musik ist von jemandem, den ich nur über Twitter kenne, den ich angeschrieben habe, Der hat diesen Song gab es zwar schon, aber ähm, ich wollte nochmal ähm, einzelne Elemente haben, damit ich in dem Podcast damit so ein bisschen spielen kann und der war total Chill Carrier, äh, Sebastian Kretschmann, der war total begeistert gleich von der Idee, hat gesagt, geil, habe ich noch nie gemacht für einen Podcast, finde ich super ähm, und das ist ja auch so eine total tolle ähm, Erfahrung, dass du plötzlich mit Leuten zusammenarbeiten kannst, die du eigentlich gar nicht kennst, aber die alle irgendwie Bock haben auf kreatives Arbeiten so. Und dann ähm, genau, und dann habe ich gedacht, okay, wenn ich jetzt schon sozusagen von den Seiten so viel dazu gekriegt habe, äh, dann soll es jetzt auch richtig toll werden. Und die die Seite hat äh, mein Freund, der praktischerweise Webdesigner ist, gemacht. So, und aber ja, ich meine, es ist ja immer so, wenn man sucht und dann, dann findest du, ja. Und ähm, genau, und dann habe ich gedacht, wenn schon, denn schon. dann muss es jetzt auch, dann muss es auch rund sein. So und das macht ja auch Spaß und soll ja auch bleiben. Und das ist eben das Tolle, dass es jetzt irgendwie zwei Jahre später es sieht immer noch gut
0: aus. So. Mm -hmm. Das finde ich irgendwie schön, dass dass das ähm, ganz häufig ja diese Podcast-Projekte auf dem Level ähm, häufig dann auch so Kollaborationsprojekte irgendwie sind, ne? dass Leute zuliefern und dass man dass dass dass, dass, dass dieses ganze Projekt dann ja auf, auf Höhen gehoben werden kann die einfach super sind. Also dass man einfach, in dem Fall jetzt alles irgendwie mitbedacht hat und alles irgendwie da machen konnte, aufgrund dessen, dass andere Leute mitgeholfen haben, finde ich irgendwie total toll. Also dass das merkt, dass das trifft im positivsten Sinne aus dem ganzen Projekt total raus, was einfach total toll ist. Das, so das ist super
1: und es ist das das war meine Erfahrung bei dem Film ja auch schon, dass du heutzutage ähm, das klingt immer so abgedroschen, aber es ist ja wirklich so, du hast heutzutage so viele ähm, Dinge, die einem äh, zur Verfügung stehen, die man machen kann, auch mit einem geringeren Budget, sage ich jetzt mal. Ja, also ich habe da schon auch Geld bezahlt dafür und so, aber ähm, das ist ja nicht mehr so, dass du sozusagen du brauchst keinen großen du brauchst eigentlich keinen großen Sender erstmal dafür, wenn du das sei auch ehrlicherweise dazu gesagt ich sage ich kann es mir leisten wenn du mich bezahlt hättest in dem Fall äh, vorher dafür für die Arbeit ähm, dann äh, klar dann wäre das ganze Ding teurer geworden hier an dieser Stelle auch ein Disclosure. Ich habe das Ding ja im Nachhinein dann doch noch verkauft an den SWR, ähm, was super schön ist und was einfach auch nochmal für viel mehr Verbreitung sorgt, was ja auch toll ist und so. Ähm, aber das, das vielleicht auch als Appell an Leute, die irgendwie Bock auf so ein Projekt haben, ähm, ich würde, würde das einfach Immer sagen, macht mal, macht einfach mal, weil ähm, im Moment ist, ist da ein großes Bedürfnis da nach gut erzählten Geschichten, die ähm, ähm, auch aufwendig erzählt sind vom, vom äh, Technischen her, vom Style her, vom Storytelling her und so. Ähm, also ruhig Zeit und Hirnschmalz reinstecken, äh, weil das ähm, da gibt es einen Markt dafür, definitiv.
0: Hast du mal einfach, ich weiß nicht, ob das dich interessiert oder nicht, wie, äh, überlegt, wie viel Zeit du alleine in die Postproduktion gesteckt hast?
1: Ja, nicht wirklich. Also ich habe ich könnte quasi anhand von Kalendereinträgen mal hm. zusammenrechnen, äh, wie viel es war. Aber es ist schon sehr, 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 sehr viel. Hm. Also schon viele Wochen. Das
0: hattest du, glaube ich, am Anfang nicht gesagt, dass du auch eigentlich Geschichte studiert hast. Genau. Ich Und bin
1: eigentlich Historikerin. Genau.
0: das finde ich nämlich ganz interessant. Ähm, jetzt hast du dich ja für diese Art von Projekt entschieden. Mich würde einfach interessieren, warum du... Mensch Mutter so gemacht hast und nicht vielleicht anders? Also das, das finde ich einfach eine, eine schöne Lernfrage für mich persönlich.
1: Mhm. Naja, ich habe das gemacht ähm, natürlich in erster Linie, weil ich eben inzwischen mehr Journalistin als Historikerin bin. Mhm. Das, ich bin einfach schon eine Weile in dem Job ähm, und habe Spaß an äh, daran, Geschichten zu erzählen. Ähm, das ist das eine. Das andere ist, ich habe tatsächlich auch oft mit mir gehadert, weil ich ja als Historikerin wusste, das hält natürlich keiner Masterarbeit stand allein, ja, weil das eine persönliche Geschichte ist, ich habe natürlich auch, ähm, also ich habe auch viel gelesen drumherum und habe da auch Sachen einfließen lassen, auch von Historikern und Dinge, habe auch nochmal gegengecheckt, ja, also was weiß ich, die Geschichte mit der Kirche zum Beispiel, dass sie da gearbeitet hat, ich habe einfach mal geguckt, okay, wie außergewöhnlich war denn das, was hat denn die Kirche eigentlich für eine Rolle gespielt, wie waren das, ähm, äh, wie schwierig und so weiter, da gibt es ja auch Studien und äh, Artikel und Aufsätze und, und so weiter. Ähm, das habe ich schon auch gemacht, aber natürlich ist es jetzt nicht durchgecheckt bis zum Letzten wie eine Promotion ähm, und habe immer gedacht, kannst du das eigentlich machen, kannst du überhaupt so generalisieren, kannst du das überhaupt und so. Habe mich da auch wirklich schwer getan ähm, und dann habe ich aber wieder gedacht, ähm, ich weiß ja, was ich selber für Geschichten gerne höre, wenn ich jetzt einen Podcast höre oder irgendwie sowas und ich weiß eigentlich ja auch, dass dieses der persönliche Zugang zu Geschichte ist einfach das, was einen am ehesten abholt. Ähm, deswegen ist es keine eben historische Arbeit in dem Sinne, aber es vermittelt ganz viel von Alltagsgeschichte, behaupte ich jetzt mal. Ähm, und dieses Gefühl und so einen Einblick zu geben, und das war mir ja eigentlich wichtig, darum ging es mir. Und deswegen ähm, war für mich klar, dass, dass dass ich nicht losgelöst von dem, was ich äh, im Studium und so weiter gelernt habe, arbeiten kann, aber natürlich dem auch nicht gerecht werden kann. Und ähm das Tolle daran ist ja, dass es auch tatsächlich seit letztem Jahr mehrere Studien und Forschungsgruppen gibt. Ich glaube, Uni Erfurt ist das unter anderem, die arbeiten auch mit der Uni Freiburg zusammen über DDR-Alltagsgeschichte, die tatsächlich einige Aspekte, die ich sozusagen durch das Leben meiner Mutter angesprochen habe, die dort auch ausführlich behandelt werden und das ist auch gut und wichtig. Aber klar, es hat, es hat keine Fußnoten.
0: Nee. Da brauchst du ja auch gar nicht. Und ich finde das schön, ja sozusagen, der Untertitel heißt ja ein, Le ein halbes Leben in der DDR. Ne? Und das ist heißt sozusagen irgendwie klar, dass, 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 dass du generalisierst maximal auf, dein, auf deine Familie und es und, und bezieht sich immer nur auf, auf, auf deine Mutter und sozusagen nicht, nicht drumherum, weil das ist ja auch einfach fast nicht leistbar.
1: Das ist das eine und das andere, das muss man ja auch dazu sagen. Natürlich erkennen sich viele darin wieder, aber viele sagen auch, hey, mein Leben war total anders. Und darum geht es mir ja auch, zu sagen. Alter, es war nicht nur irgendwie bei jedem alles gleich, ähm, die DDR-Quark. Also das weiß ich auch, wenn ich jetzt zum Beispiel meine Freunde da aus Süddeutschland dran ziehe, als zum Vergleich, natürlich weiß ich, dass es im Ruhrpott ganz andere Biografien gibt, Ja, das ist mir schon auch klar, aber ähm, vieles ist, lässt sich dann doch ein bisschen in größere Gruppen einteilen und verallgemeinern und so ist es natürlich in der DDR auch, ohne zu sagen, alle waren gleich, aber viele hatten halt mit gleichen Phänomenen zu tun und, und die prägen einen ja dann auch.
0: Mm. aus Westdeutschland kommt, äh, habe ich auch eine Mutter, die alleine äh, alleinerziehend war und auch in der Kirche aktiv. du? Und das finde ich halt ganz witzig. Und dann haben wir dann auch wieder diese diese Parallelen, wo wir sagen können, ja, äh, kennen wir beides, ne? so wie ist das, ohne Vater aufzuwachsen, wie ist das, eventuell auch mit, mit katholischem Glauben irgendwie in Berührung zu kommen, aber wie ist es dann sozusagen irgendwie mit diesem ich habe im Dorf gelebt kenne ich zum Beispiel gar nicht. Und das finde ich, glaube ich, ganz schön, dass es, wie du schon sagst, es, ähm, hat ganz viele Anknüpfungspunkte, die Geschichte, die du da jetzt erzählt hast, aber eben auch ähm, viel, 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 viel Potenzial, das nochmal zu differenzieren und zu diversifizieren. Ne? Mhm.
1: Ja, also das finde ich schön, dass du das sagst, weil das ja, das kann ja zum Beispiel auch ein Punkt sein. Ich habe ursprünglich ähm, den Podcast eigentlich tatsächlich für Leute gemacht, die nicht aus der DDR mhm. kommen oder gar nichts damit zu tun haben. Ähm, aber wenn man da natürlich Parallelen plötzlich entdeckt, ist ja auch total super. Also auch, auch um dieses ähm, das sind die und das sind wir, irgendwie mal so ein bisschen zu überwinden, zu sagen, ach, guck mal, witzig, äh, Kirchenarbeit und Dings und da ist ja auch vieles gleich irgendwie, ist ja gar nicht so, so völlig abgefahren anders oder so, ja. Ja, cool.
0: Ja, aber es gibt ja natürlich dann wiederum auch ganz andere Erfahrungshorizonte, ne, also, ähm, wie, wie, wie zum Beispiel dieses Ding mit der, mit der Kita. ne? Das ist einfach vom Mindset ja eine ganz andere Geschichte. ne? Und Genauso wie äh, äh, Frauenarbeit. Das, das, das ist einfach ganz normal. Darüber diskutiert man gar nicht. Das ist einfach so auch wieder über die Generation weitergegeben. Das ist ganz normal. Und mhm. ähm, dann wie, wie, wie bei dem da im süddeutschen Beispiel mit der Mutter, die ähm, mit mit, mit Geburt der Kinder dann zu Hause bleibt. Also sozusagen der Gegenentwurf. so ganz Genau, und das war
1: ja auch nicht... Es war halt Standard, es war halt einfach so, das hat sozusagen zu, zu dem gesellschaftlichen Modell so dazugehört, das hat man ja auch nicht groß irgendwie hinterfragt oder so, und ähm, es war halt auch, ich glaube, es wäre halt auch ein bisschen schwieriger gewesen, es war nicht unmöglich, um Gottes Willen, aber ähm, in bestimmten Kreisen war es halt irgendwie, wenn man es sich leisten konnte, dann war das, gehörte das irgendwie so zum guten Ton. Wenn man natürlich weiß, dass in der DDR es auch einfach absolut politisch so gewollt war, dass die Frauen arbeiten, und zwar jetzt nicht nur aus emanzipatorischen Gründen, das muss man immer da auch dazu sagen, dann klar, dann erklärt sich das ja auch, warum das ist. Es, hat, das hatte, es hatte eine gewisse Form von natürlich politischem Druck auch irgendwie. Es hat aber auf der anderen Seite eben viele Dinge ermöglicht, nämlich ich konnte mir mein Leben alleine äh, eben auch leisten. Ich konnte eben diese, diese Autonomie mir leisten und das ähm, auch irgendwie selber entscheiden. Und ich hatte halt durch die Kinderbetreuung, bei allen Kritikpunkten, die es da sicherlich auch gab, aber hatte ich quasi... Es war organisiert so. Und ich hatte, hatte einfach diese, diese Möglichkeit.
0: Wofür wir dann wieder bei diesen ganz verschiedenen äh, Fifty Shades of Grey werden. Ne? Ja, es genau. gibt dann wieder immer wieder bei jedem einzelnen Thema, kann man das dann? Willst du immer jemanden finden, der die, der die Kinderbetreuung nicht so toll fand und einen, der die Kinderbetreuung super fand und dann irgendwo die drei Millionen dazwischen, die dann irgendwie sagen, ja, war leicht grau, halb grau, dunkelgrau?
1: Absolut, das ist also grau ist sowieso, äh, egal was, für, was auch in meiner aktuellen politischen Berichterstattung und äh, journalistischen Berichterstattung, ich, ich bin inzwischen ein großer Fan von grau, weil einfach die Welt ist nicht schwarz-weiß und das war mir auch da ganz wichtig. Es ging mir auch nicht drum zu sagen, hey, guck doch mal, es war doch eigentlich ganz schön, so einen Gegenentwurf zu machen, ähm, sondern ich, ich wollte beides. Ich wollte die, also ich meine, es war auch einfach vieles Scheiße in der DDR, was meine Mutter, also in ihrem Leben sozusagen eine große Rolle gespielt hat, was ganz viel beeinflusst hat, diese Geschichte mit dem Beruf oder so, ja, ja. wo sie ja jetzt, ähm, sie war jetzt eben, das habe ich ja auch immer gesagt, sie war jetzt keine super äh, Stasi-Frau, sie war keine totale ähm, äh, Gegnerin des Systems oder irgendwie so und trotzdem hat sie wegen so klein wirklich eigentlich Nichtigkeiten ist sie dann mit dem Staat aneinander geraten, wo man sich denkt, wie krank, wie verrückt, wie, wie, wie angstbesetzt auch einfach dieses Regime war. So, ähm, Aber es hatte eben auch auf der anderen Seite diese positiven Sachen und diese, diese völligen Widersprüche muss man ja auch irgendwie aushalten, weil ich meine, so haben die Leute gelebt, die haben genau mit diesen Widersprüchen gelebt. Ja? Und äh, das, das ist das, worum es mir ging. Ja.
0: Und das hat auf jeden Fall der Podcast geleistet. Also ähm das ist auf demselben Niveau, wie man mit Leuten im Café oder in der Kneipe sitzt, die, die genau dasselbe erlebt haben und genau die gleichen Geschichten erzählen, aber die halt eine, eine ein Mann oder einen Mensch Hörerschaft dann haben und halt nicht eine, eine eine größere Bandbreite erreicht, aber dazu einfach weniger, viel, viel weniger sichtbar ist. Ne? Also, du hast es ja angesprochen, Das kommt jetzt langsam, ne? dass die Alltagsgeschichte natürlich auch den die DDR sich anschaut und sich anguckt, wie funktioniert das Ganze, das ist super, super, super toll. Aber bis dahin haben wir halt 30, 30 Jahre Menschen mit Wendeerfahrungen gelebt, mit den Erfahrungen, die sie in der, in der DDR erlebt haben, irgendwie hadern müssen. Das, was du ja auch gesagt hast, so, wenn du Probleme hast, dann musst du immer selber umgehen. Genau mit in diesem Duktus oft dann so, sich irgendwie in ganz kleinen Gruppen, wenn überhaupt, da durchgewurschtelt und, und das irgendwie getragen. Das finde ich schon sehr, sehr schön, dass es diesen Podcast gibt, um einfach mal wirklich so das Tor aufzumachen und mal, die Mutter rauszuholen und zu sagen, erzähl mal und dann erzählt die.
1: Ja, genau. Und das äh, im Idealfall vielleicht auch äh, ein kleiner Anstoß ist, äh, selber mal nachzufragen, ja. Genau. In, der, in der eigenen Familie und im eigenen Umfeld ähm, und so ein paar Geschichten auszugraben, von denen man vielleicht noch gar nicht weiß, dass sie da sind.
0: Genau, genau. Habe ich schon einige Leute gehört, die das jetzt gemacht haben und sind genauso wie du auf echt... Spannende Befunde gekommen. Mhm. Wäre irgendwie schön, wenn die Menschen auch irgendwie ein Aufnahmegerät laufen lassen wollen würden. Ähm, immer gut. <lacht> genau, und, ähm, und, und, und das irgendwie anderen Leuten zu Gehör kommen lassen.
1: Im Zweifel, wenn man nicht den großen Zenober abhalten will, kann man auch immer ein Smartphone hinhalten. Das ist oft so gut, dass es, ja ähm, also bevor man sozusagen aus Angst vor der Technik nichts tut, äh, einfach Stimmt. Handy hinhalten
0: Genau, das hat so viele Mikrofone, dass man sogar zwei Menschgespräche aufnimmt. Genau. <lacht> Hui. Das war ein sehr schöner Ritt durch, dein, durch dieses Projekt. Das war, hat mich sehr, sehr gefreut, dass wir da mal ein bisschen hinter die Kulissen gucken konnten. Sehr gerne. Das wäre sehr toll. Hättest du denn noch die klassische Frage in diesem Podcast? Eine Literatur- oder Medienempfehlung?
1: Viele. Wie viele kann ich aufzählen?
0: <lacht> naja, erstmal musst du natürlich deinen Podcast nehmen.
1: Also, ähm, gut, mein Podcast, den haben wir ja, darüber haben wir ja jetzt äh, gesprochen und es gibt inzwischen mehrere andere Podcasts, die sich in irgendeiner Form mit dem Osten der DDR ähm, beschäftigen und da ganz spannende Blicke drauf, drauf werfen. Ähm, ich würde jetzt einfach mal, ich denke gerade laut nach, ich würde jetzt mal drei in die Runde werfen. Eine Geschichte, die tatsächlich eine abgeschlossene Geschichte auch ist, ist Vier Tage Angst. Ist eine äh, BR-Produktion, übrigens auch für den Deutschen Podcastpreis nominiert. Ähm, der ähm, äh, der Autor erzählt die Geschichte auch seiner Mutter, die aber eben eine ganz krass andere Geschichte ist als die meiner Mutter. Die äh, Mutter wollte nämlich 1970 fliehen, in ähm, ganz klassisch so in einem, äh, in einem, in einem äh, Lieferwagen, glaube ich, war das oder so, über die Grenze in Ostberlin. Und es geht schief. Und sie strandet dann allein in Ostberlin und muss dann eben, hat dann vier Tage Zeit, äh, irgendwie aus dieser Sache wieder rauszukommen. Und es klingt wie eine Krimi-Geschichte und es ist aber wirklich eine wahre Geschichte und es ist ganz toll erzählt. Also, das lege ich wirklich allen sehr ans Herz. Es ist völlig anderer Zugang und, ähm, aber wirklich toll, toll erzählt. Ähm was ich auch ein super Podcast finde, ähm, der tatsächlich aus dem Jetzt kommt und ähm, angefangen hat, ähm, vor den Landtagswahlen in äh, Brandenburg äh, und Thüringen und Sachsen auf den Osten zu gucken, ist Ost eine Anleitung. Ich hoffe, dass der weitergeht. Aber es gibt die Folgen, die bisher da sind, sind schon sehr, sehr gut, weil sie nochmal einen ganz anderen Blick auf ähm, auf die Politik im Osten und Selbstverständnis werfen ähm, von Marie-Sophie Schiller. und den habe ich jetzt gerade neu entdeckt, finde ich auch total interessant, letztlich aus der Perspektive der Kinder, der heißt Keine Jungpioniere von Lukas Görlach und da redet Lukas Görlach selber auch ein Kind, was in den 90ern geboren ist, im Osten, also alles Menschen, die nicht mehr in der DDR geboren sind, die aber natürlich trotzdem durch ihr Aufwachsen in den 90er Jahren im Osten irgendwie DDR mit in sich tragen und das ist ja auch ein Riesenthema dieser Generation, die das jetzt erst für sich entdecken. Ja. Ähm, und das ist total interessant. Ähm, da sind schon spannende Folgen da mit so Gesprächspartnern. Ist auch ein Laber-Podcast, aber ist super. Also ich höre da sehr gerne zu. Und ja, was ich als Buch ähm, ans, ans Herz legen würde, ist absolut Johannes Nichelmann ähm, Nachwendekinder, der eben auch diese Generation, äh, der selbst ein 89 Geborener ist, in Ostberlin aufgewachsen ähm, und der wirklich sehr, sehr toll erzählt, ähm, äh, über die Eltern seiner Freunde und Bekannten und seine Eltern, ähm, wie die sich herantasten an die DDR und versuchen, das Schweigen zu brechen, was eben auch da war, wo es immer nur diese klassischen ähm, Sommerschöne, äh, FKK-Strände-Erlebnisse äh, erzählen. Aber alles, was schwierig ist, wurde ausgeblendet und er versucht da, das ein bisschen aufzubrechen. Ähm, sehr empfehlenswertes Buch.
0: Klingt auf jeden Fall super, super, super spannend. Vielen Dank dafür. Das kommt auch wie immer alles in die Shownotes. Super. Ja. Ähm, vielen herzlichen Dank auf jeden Fall, dass wir heute gesprochen haben. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht und wir ja. sehr viel dazu gelernt. Und das war es auch für heute bei einem Pumpepunkt. Wenn es euch gefallen hat, empfehlt den Podcast gerne weiter. Ihr könnt ihn übrigens über iTunes, Spotify, oder eine Podcast-App eurer Wahl abonnierend hören. Wenn ihr mich auch unterstützen wollt, findet ihr auf der Webseite einen Spendenbutton zu Paypal. Wenn ihr selber forscht und über euer Projekt sprechen wollt, kontaktet mich einfach per Mail oder Twitter. Ansonsten hören wir uns bald wieder. In diesem Sinne, auf bald und tschüss!